0: hr2-Kultur
1: Doppelkopf Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Christiane Rösinger. Hallo Christiane. Hallo. Christiane Rösinger ist Musikerin, Autorin und Journalistin. Jahrgang 1961. Wir kennen uns schon ziemlich lange deswegen, dass du... Und äh, Christiane, mir ist aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung, ich habe dich eigentlich noch nie gefragt, was du beruflich gelernt hast. Hast du einen richtigen Beruf gelernt?
0: Ja, mehrere sogar. Mehrere? <lacht> ich hab... Aber nicht
1: Musikerin, Autorin und Journalistin.
0: Nee, also Journalistin bin ich eigentlich weniger. Das war so eine Phase, da habe ich zehn Jahre lang sehr viel geschrieben. Und dann ist mir die Lust vergangen, auch wegen der schlechten Bezahlung. Also ich habe mit 17 eine Buchhändlerlehre gemacht mhm. in Rastatt.
1: In Rastatt im Schwarzwald. Ne?
0: Ja, und dann habe ich Literaturwissenschaft studiert, Magister, was ja auch eine Ausbildung ist, mhm. oder? Ja, mhm. ja ich glaube schon. Und dann habe ich noch eine Zusatzausbildung gemacht. Ich bin Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. In diesem Beruf arbeite ich zurzeit auch noch. Also ah, ja. okay. einmal die Woche oder okay. zweimal die Woche.
1: Jetzt gibt es aber ein neues Buch von dir, Christiane. Was jetzt kommt, so heißt es, eine Sammlung von Songtexten aus deinem bisherigen Schaffen als Musikerin, als Texterin mit den Lassie-Singers deiner ersten Band, dann mit der Band Britta und dann mit deinen Soloplatten. Also über 30 Jahre Songtexte. Tja, wie kam es dazu?
0: Also ich selbst hatte da gar nicht so dran gedacht. Aber die Plattenfirma Tapete aus Hamburg haben sich mit dem ventilverlag aus Mainz zusammengetan und haben so eine Reihe ins Leben gerufen. Der erste, der da erschienen ist, ist Carsten Friedrich von der Gruppe Superpunk. Der zweite ist Bernd Begemann und die dritte bin ich. Mhm. Und es ist natürlich schmeichelhaft, wenn, wenn so ein Songbuch entsteht. Und deswegen äh, hatte ich da auch Lust dazu. Und ich mhm. freue mich auch drüber.
1: Mhm. Und äh, was ist noch drin, außer den schieren Songtexten?
0: Naja, also eigentlich habe ich ja gedacht als Autorin, die Songs sprechen für sich und mhm. müssen jetzt nicht noch mehr interpretiert werden, weil ich jetzt auch in unzähligen Interviews zu allen zehn oder zwölf Platten schon alles gesagt habe. Aber deshalb habe ich so ein bisschen beschrieben, wie sich die Lassie-Singers kennengelernt haben, wie sich die Band Britta kennengelernt hat. Wie ich Andreas Spechtel, der bei meiner Soloplatte mitgemacht hat, wie ich den kennengelernt habe. Ja, damit die Leute so ein bisschen wissen, um mhm. was es
1: geht. Ja, und dann gibt es noch ein Glossar.
0: Genau, da hat mich der Verlag so ein bisschen dazu gedrängt. Und zuerst hatte ich nicht so Lust, weil, wie gesagt, ich dachte ja, meine starken Texte sprechen für sich. <lacht> und dann bin ich eben dann doch Autorin und habe gedacht, ich mache das einfach so, ah, ich gebe mache einfach das Alphabet A bis Z und dann gucke ich mal, was mir so zu jedem Buchstaben einfällt. Und das hat dann eigentlich Spaß gemacht, weil bei A zum Beispiel habe ich dann Aging, Joy of genommen Also den Titel eines Songs. Das ist dann irgendwie so eine zufällige Auswahl ein bisschen. Es hat eigentlich Spaß gemacht.
1: Ich finde, es funktioniert sehr gut, weil diese Stichworte, die du da beschreibst, das sind entweder Begriffe aus Songtexten, die sich nicht auf Anhieb erschließen oder es sind eben Songtitel, wie das eben, was du erwähnt hast, The Joy of Aging, werden wir später auch noch hören. Da entsteht quasi so eine Art Subtext oder so eine Nebenerzählung, wo man, finde ich, sehr gut sich zusammen puzzeln kann, wie du schreibst und wie die Lassie Singers wie Britta und wie deine Soloplatten so funktionieren. Und deswegen würde ich sagen, dass wir auch uns jetzt hier im Doppelkopf so ein bisschen an diesem Glossar entlanghangeln, wenn du einverstanden ja. bist. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal ganz vorne an für die Jüngeren da draußen. Warum heißen die Lassie-Singers oder hießen damals die Lassie-Singers Lassie-Singers? Also steht
0: das im Glossar? Das steht im Glossar. Unter unten. welchen Buchstaben ja, steht das? Da ja. <lacht> ja, also Almut Klotz und ich, wir sind ja ungefähr gleich alt gewesen. Sie ist ja leider schon gestorben und wir haben uns viel über unsere Kindheit im Schwarzwald unterhalten und so eine Kindheit in den 60ern ist vor allem eine Fernsehkindheit gewesen. Hm. Und da ging es halt darum, was war deine Lieblingsserie? Flipper, Lassie, Fury, die hatten alle so Erkennungsmelodien, man ruft nur Flipper, also nur die Älteren <lacht> werden sich erinnern.
1: und Ich schon, ja. <lacht> ja.
0: Und Skippy, Skippy. Und das haben wir dann immer so gesungen. Schweinchen Dick, Familie Feuerstein, rauchende Colts, bezaubernde Genie. Eigentlich wollten wir uns Flipper nennen und das war aber schon so eine, schon, der Name war schon weg, das war so eine kalifornische Rockband und es gab natürlich die deutschen Flippers.
1: Ja, das stimmt, das wäre ziemlich hart gewesen. Ja.
0: Und dann dachten wir, ach, nennen wir uns Lassie Singers. Und erst später haben wir dann erfahren, dass es wirklich mehrere Bedeutungen hat. Lass oder Lassie, also der Hund, Lassie heißt ist ja.
1: Der Fernsehhund. Der
0: Fernsehund, der heißt ja Lassie, weil das eben im schottischen Mädchen heißt. Und das ist auch so ein bisschen so ein Kosewort, so also mein Schatz, mein Liebling, My Lass. Oder mal mhm. Lass, je nachdem. Mhm. Und dann gibt später, kamen wir drauf, dass es so ein indisches Getränk gibt, mhm. was ja. Lassi heißt. Ja, manchmal war uns der Name so ein bisschen peinlich. Almut vor allem. Jemand hat mal gedacht, es würde einfach heißen Lassie singen. finde ich, find ich auch sehr passend.
1: <lacht> ja, es passt gut. Die Lassie Singers, die Band, die du mit Almut Klotz gegründet hast, am Anfang war auch noch Fanny Van Fun Dann dabei. Wie habt ihr damals angefangen? Also wir sind Mitte Ende der 80er Jahre. Ihr wart selbst so Mitte Ende 20. Was war damals der Plan und wie war das Umfeld, in das ihr da quasi euch reingegründet habt?
0: Ich war relativ neu in Berlin, also jetzt nicht so neu, aber Berlin war es war ja damals wahnsinnig schwer Fuß zu fassen in Berlin. Na, ich habe studiert, ich war alleinerziehend und die Szene damals war ziemlich cool, noch so New Wave mäßig und ich hatte auch diesen badischen Dialekt und war jetzt auch nicht so besonders selbstbewusst. Ich wollte aber immer Musik machen, schon als hm. Kind eben. Und dann gab es so einen Laden, der das hieß Fischbüro, gegründet von Dimitri. Da ist später berühmt geworden, weil er den Tresor in Berlin, den Techno-Club, gefunden und erfunden hat.
1: Dimitri Hegemann. Dimitri
0: Hegemann, genau. Und dann hatten wir so einen Laden und der wurde so ein bisschen, unser Wohnzimmer würde man heute sagen und da haben wir einfach immer so ein Programm gemacht. Man muss dazu sagen, das war eben in den 80ern und die Straße war direkt an der Mauer und da konnte man machen, was man wollte. Alkohol verkaufen. Ohne da kam nie irgendjemand, also kam keine Polizei oder so. Und dann hatten die Jungs halt immer so Bands und haben immer so angegeben, wir müssen in Demo, aufnehmen und so, wie halt so diese Rollenverteilung damals noch üblicher war, Almut und ich waren so für die Kasse zuständig. Ja? Menno haben wir oft gesagt, wir wollen auch mal so ein Demo aufnehmen. Wir wollen halt auch singen und so. Wir haben immer zu zweit gesungen, so Schlager nachgesungen und so. Das gibt immer so verschiedene Gründungsmythen. <lacht> die eine ist, dass wir einmal halt überhaupt nicht wussten, was wir machen sollten und damals gab es noch Sperrmüll in Berlin. Also heute gibt es auch Sperrmüll. Heute stellen die Leute einfach alles auf die Straße und äh, schreiben zu verschenken mhm. dazu. Aber damals gab es so noch so richtige anarchische Sperrmüllnächte wo alles unterwegs war. Und da hatte Dimitri so ein altes Kasperletheater gefunden, also ein Rahmen, ne? so ein Holzdings mhm. mit Vorhang. Und auch eine alte Bügelmaschine. Und die haben wir dann, das jetzt technisch zu erklären, würde die Sendung sprengen. <lacht> Aber es geht. Die Bügelmaschine, die dreht sich. Und da wurde ein Blatt Papier eingespannt und dann standen die Titel drauf, zum Beispiel »Ein Schiff wird kommen«.
1: Lale Andersen, wenn ich mich ja, recht erinnere.
0: Ja, aber auch eine Griechen« hat das mal gesungen.
1: Nana Muscuri? Ja,
0: nee, nee, noch, noch früher. Auf jeden Fall, also so Schlager halt mhm. und dann war so ein Schlitz und da konnten die Leute eine Mark reinwerfen, dann hat sich das gedreht und wir saßen so drin, Almut und ich, so mit so einem, so einem Kinder-Casio und so einem ganz kleinen Verstärker und haben dann geguckt, was gewählt wurde und haben gesungen und das kam natürlich total gut an und dann hat sich aber das Papier erhitzt <lacht> <lacht> und dann hatte so verschmort gerochen und wir hatten wirklich Todesangst. Okay. <lacht> und so endete dann unser Auftritt. Und ich erinnere mich aber auch, dass da in irgendeinem Hinterhof gab es dann in, in, in der gleichen Zeit eine Party und da hat so ein junger Typ damals, Fanny Van Damme so Lieder gesungen. Die haben uns gut gefallen, Die konnte man immer, wir konnten uns ja immer alles merken nach einmal. Also so falsche Gedanken Bring. bringen dich um dein Glück. Dann haben wir so, weil wir so gerne singen, einfach gleich mal so zweistimmig mitgesungen. Und irgendwie hat dann einer gesagt, wir könnten doch so eine Schlagerband machen, so aus Spaß. Das war eigentlich vor der Zeit, als man so ironisch Schlager gehört hat. Aber irgendwie fing das eben so an. Das war, glaube ich, 87 oder so. Mm.
1: Und da habt ihr noch gar keine eigenen Songs oder wenn dann die von Fanny van gesungen? Ja, gesongen.
0: Schlager und die von Fanny van Danne. Der hatte ja so viele schöne Lieder, mm. als Willy Brandt Bundeskanzler war und so weiter.
1: Und, und wann und hast du angefangen oder habt ihr gemeinsam geschrieben dann, Almut und du?
0: Also es war so, Fanny musste uns verlassen. Und wir waren innerlich Ich glaube aus familiären Gründen. Und wir waren innerlich gebrochen. Immer, wir haben versucht, ihn zu überreden. Und, und dann, was läuft doch gerade so gut? Also, wir wurden immer eingeladen zu Hochzeiten und Partys und wir waren schon sehr beliebt. Und wir können doch nicht weitermachen ohne dich. Wie soll das denn gehen? Und er hat gesagt: Ach, ihr braucht mich doch gar nicht. Ihr schafft es ohne mich. Aber ich hatte schon immer so Songs geschrieben, schon als Kind. Ich hatte auch so eine schlimme Mittelalterphase.
1: Mittelalterphase?
0: <lacht> ja, immer ja, so Augenweide hieß die oh. Band, die vielleicht auch die oh. Die Älteren noch
1: kennen. Mit OU vorne. Ne?
0: Und irgendwie hatte ich so ein Fabel fürs Mittelalter und hatte mir auch ein Krummhorn gekauft. Das ist so ein mittelalterliches Blasinstrument, was einen sehr quäkenden <lacht> Ton hat. Und habe dann schon so Mittelaltergedichte vertont. Ja, so dieses Zeug, wo man halt nicht mehr drüber reden will. Ja. Mm. Naja, aber jetzt so Songtexten hatte ich halt in Rastatt auch schon gemacht mit meiner früheren Band, 2 Mark Ungrad. Wie ist eigentlich 2 Mark Ungrad?
1: 2 Mark wie D-Mark.
0: Ja, also wenn man sagt, du hast du Geld zum holen und dann sagt der andere, ich habe nur noch zwei Mark Ungrad. Das sagte man da so. Zwei Mark und ein nee, paar Zerquetschte, würde man in Berlin ah, ja. jetzt sagen. Okay. Und da hatte ich auch schon Texte geschrieben, so deutsche Texte. Und es war dann so ein bisschen vielleicht wie so zwischen Bab und Nena oder oh was, ich weiß es nicht genau. Jetzt für uns, für Lesley Singers fiel uns erstmal nichts ein und es begab sich, aber... Ich habe ja ein Faible für Idioten, das hatte ich schon immer. Und ich hatte auch ist eine ganz blöde, ungute Geschichte. Mit Liebesgeschichte. Einem, ja, mhm. mit einem, der sich so saublöd verhalten hat. Und Almut und ich, wir haben uns immer alles erzählt. Und ich habe dann so mein Leid geklagt der hatte irgendwie so ganz blöd Schluss gemacht und ich habe gesagt, ich kann ihn jetzt aber auch nicht mehr leiden. Und dann mussten wir halt so drüber lachen, weil eigentlich ist es unlogisch, aber irgendwie ist es auch sehr logisch. Und da entstand eben dann, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht. Ich kann mhm. ihn nicht mehr leiden.
1: Und aus dem Ich habe ein Faible für Idioten ist ja dann auch ein Song, der gleichnamige Song entstanden.
0: Ja, Jahre einige Idioten und Jahre <lacht> später. ja Wobei ich den Song nicht mehr so gerne singe, weil, also der hat viele Fans. Vor allem unter den männlichen Mitmenschen, weil die fühlen sich dann so erkannt. So, ach, ich kann ja noch so narzisstisch und verhaltensgestört sein. Ich werde immer eine Frau finden, die mich so liebt, wie ich bin. Und sie wird sich dann an mir abmühen und mich heilen. Ich bin ja jetzt über 60 und zum Glück ist einer der Vorteile des Alters, dass man da nicht mehr drauf reinfällt. Und deswegen habe ich auch nicht mehr so Lust auf das Lied.
1: Machen wir weiter im Glossar, Christiane, im Glossar ja. zu deinem Buch. Da gibt es unter E den Eintrag, es geht sich nicht aus. Was hat es damit auf sich?
0: Es geht sich nicht aus, kommt aus dem Österreichischen. Das macht ja für uns Hochdeutschsprechende keinen Sinn. Es geht sich nicht aus. Mhm. Aber im Österreichischen sagt man es ständig. Es geht sich nicht aus, kann alles heißen. Das kann heißen, du und ich in dieser Beziehung, wir kommen nicht zusammen. Es kann heißen, diese Arbeit ist mir zu kompliziert oder zu einfach oder ich schaffe den Bus um 14.05 Uhr nicht mehr. Und das fand ich sehr...
1: Also es ist für jede Lebenslage genau. passt das. Und da kommt auch in dem Eintrag eine Abkürzung vor. RZB, genau, die du ist, sehr gern magst.
0: Ja, das ist die romantische Zweierbeziehung. RZB. Das ist jetzt so ein großes Thema. Das geht um die überbewertete Liebe. Da habe ich auch viele Songs und auch ein Buch drüber geschrieben.
1: Das auch so heißt, ne? Liebe wird Liebe oft, wird oft überbewertet, überbewertet. Wie der Song.
0: Das Thema ist auch so ein bisschen durch, weil wenn man jetzt oder wenn ich jetzt immer weiter über die überbewertete Liebe sprechen und singen würde, dann würde ich sie ja immer weiter überbewerten. Ja? <lacht> <lacht> und ich möchte sie lieber unterbewerten. Aber letztendlich ist es so ein bisschen so eine Abrechnung mit diesem Konstrukt romantische Zweierbeziehung.
1: RZB. Nächster Punkt im Glossar. Jesus liebt
0: dich. Ja, in dem schönen Lied Hamburg. Das habe ich so ein bisschen reingenommen, weil die viele haben sich darüber gewundert, Jesus liebt dich. Und wir wurden ja früher schon immer so als, mit Fanny van Dann wurden wir so gesehen als der Landpfarrer und seine Singchar. <lacht> wir wurden zwar alle katholisch erzogen, also ich so mit Kirchenchor und allem drum und dran, aber haben jetzt nicht mehr so viel damit zu tun. Und Jesus liebt dich war keine Leuchtreklame, sondern ein leuchtendes Kreuz an St. Pauli. Das hat mich da sehr beeindruckt, dass es halt in diesem Reeperbahn, Sexarbeiterinnen-Distrikt, dann die Heilsarmee steht ja da ab und zu mal rum, ich glaube immer noch, und eben dieses leuchtende Kreuz und die Schrift, Jesus liebt dich.
1: Und das kommt vor in dem Song Hamburg und den kann ich eigentlich immer wieder hören. Und deswegen hören wir mal die Lassie Singers und Hamburg.
2: Frankfurt. Pause. Nein. Dreh mal die Kassette um. Die Landschaft hier ist fucking grill. Treues Er. Ass, Unfall. Wie viele Tage. Gewitterhimmel. Ach, in Köln könnte man hinterher noch zu Mexikaner gehen. Ja. Urzeitfunde im Uhrzeit von der We're So
1: Hamburg, ein Song mit vielen Fragezeichen, und die Fragezeichen werden wir gleich bearbeiten. Die Lassie-Singers im Doppelkopf in HR2-Kultur und nicht in HR3, wie wir gerade gehört haben. Ich rätsel ja immer noch, ob man damals am Kamner Kreuz wirklich HR3 <lacht> hören konnte, Christiane. Oder habt ihr das nur wegen des Reims nur gemacht? Nur wegen
0: des Reims. Man kann auch nicht links vorbeifahren auf der Autobahn. Man muss immer rechts rausfahren. Aber es war wegen des Reims. Man hätte auch im Radio läuft WDR 2 oder so. Ja, Das wäre so. wär wär nicht stolprig, so gut gewesen.
1: Christian Rösinger zu Gast im Doppelkopf auf hr 2 Kultur. Dieses Hamburg, das wirft viele Fragen auf, zum Beispiel Skianzüge am Hans-Albers-Platz.
0: Ja, das ist so lustig, weil wir hatten ja auch immer viele Fans in Österreich. Und mhm. wir waren ja in Österreich sogar in Charts. Das ist Echt? Ja, ja auf Platz 20 mit, es ist so schade. Wir waren weiter vorne als Krönemeyer. und <lacht> Ich bin auch oft in Wien und dann hatte ich jemand getroffen und er hatte mir erzählt, dass er jetzt gerade zum ersten Mal in Hamburg war und plötzlich würde er die Zeile Skianzüge am Hans-Albers-Platz ganz anders verstehen. Er hatte als Österreicher natürlich gedacht, das ist halt ja Skianzüge, ist irgendwie so eine strange Metapher für irgendwas. Man kann nicht alles verstehen. Es kommt ja nicht daher, dass uns so aufgefallen ist, als wir zum ersten Mal in Hamburg waren, dass da die Sexarbeiterinnen eben so Skianzüge anhaben ne, im Winter, mhm. während sie in Berlin in, in den Straßen halt immer so wahnsinnig kurze Sachen, also praktisch Unterhosen und Stiefel anhatten. Und daher kommt eben dieses
1: Bild. Dann gibt es noch den Sorgenbrecher. Wer ist das?
0: Das ist eine Kneipe, in der angeblich alle gearbeitet haben, also George Cameron, Frank Spilke, also als ich da immer war, hat da keiner von denen gearbeitet. Sorgenbrecher ist ja auch ein schöner Name für eine Kneipe, da ist man halt immer hingegangen in mhm. Hamburg. Also
1: die, die Musiker, Musikerinnen waren es weniger, die da unter dem Sammelbegriff Hamburger Schule dann später so zusammengefasst wurden. Habt ihr eigentlich als damals schon Berlinerinnen, habt ihr euch da zugehörig gefühlt, so eine Art Filiale der Hamburger Schule oder ist das so eine nachträgliche Verklärung oder Geschichtsklitterung?
0: Ich habe immer gesagt, wir sind die Berliner Außenstelle für Erwachsenenbildung. Wir waren vielleicht so drei, vier Jahre älter als die anderen. Aber ich muss sagen, wir haben uns mehr zugehörig gefühlt als in Berlin. In Berlin wurden wir erstmal überhaupt nicht ernst genommen. Wir hatten so Bekannte aus so einem Rockmusik-Fußball-Kneipen-Umfeld. Die haben halt gedacht, wir machen nur Schlager. Und als wir dann unseren Deal bei Sony, also früher CBS, dann Sony hatten, haben alle gesagt, das kann doch nicht sein. Die waren natürlich auch neidisch. Und die haben uns halt überhaupt nicht ernst genommen. Und auf der Popcom 91 in Köln, über die es auch ein Lied gibt, haben wir dann eben andere Bands kennengelernt, Blumenfeld und Captain Kirk und wie sie alle hießen und sind dann auch zu Besuch nach Hamburg gefahren und haben dann gemerkt, dass die ja, ja, die reden ja über unsere Texte und die machen ja auch so ähnliche Sachen und so. Also das war ein tolles Gefühl von so einer Szene, akzeptiert zu werden, dachten wir damals. Im Nachhinein wurden wir vielleicht doch nicht so richtig akzeptiert, aber wir waren sehr beliebt.
1: Noch ein Eintrag zum Song Hamburg. Nur weil wir keine Ausbildung haben, machen wir den ganzen Scheiß. Mittlerweile auch ein geflügeltes Wort.
0: Ja, das ist eigentlich ein geflügeltes Wort aus den 70ern, was unser damaliger Schlagzeuger Heiner immer gesagt hat. Wir haben das immer so gesagt auf Tour, ja, so rumgejammert, oh, wie weit ist es noch und oh, es ist alles so anstrengend. Und ja, nur weil wir keine Ausbildung haben. Also ich glaube, das kam in den 70ern in so Filmen vor, wo es um so straffällig geworden ne, Jugendliche ging. Die Entschuldigung war dann immer, die haben ja keine Ausbildung, ja, deswegen mhm. kommen so auf krumme Gedanken.
1: Aber in dem Song, wie wir gerade gehört haben, klingt es ja eher wie so ein Freiheitsversprechen, also nicht früh aufstehen müssen, keine Chefs haben, die einen rumkommandieren, ja. on the road buchstäblich das, sein.
0: Das war nicht nur für mich ein Grund überhaupt Musik zu machen nicht hm. so normal arbeiten gehen müssen wie die hm. anderen.
1: Das Album dazu hieß Sei a go go« und es klingt alles nach einer ziemlich guten Zeit. Wie siehst du das heute, so 30 Jahre später, mit einer gewissen Wehmut?
0: Ja, schon. Es war schon eine sehr glückliche Zeit. Also man hat ja als Band immer so das Gefühl, jetzt geht's ab, <lacht> jetzt geht's los. Und Da kamen noch viele Leute in die Hallen, Ja, es war, war immer voll... Manchmal haben die beim Schlange stehen schon unsere Lieder gesungen, oh. das, das war wirklich toll, wir haben uns halt toll verstanden und einmal sind wir in Köln über so eine Rheinbrücke gefahren, dann habe ich so aus Spaß gesagt, so, jetzt mache ich mal das Radio an, ja, wahrscheinlich wird jetzt ein Song von uns laufen und dann war es wirklich so, <lacht> weißt du? also, das war irgendwie...
1: Welcher lief da?
0: Das weiß ich nicht mehr genau, das war, also es war...
1: Vielleicht war es ja der Song hier. Leben in der Bar, die Lassie-Singers mit der Zeile Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Auch das ist äh, vermerkt im Glossar. Christiane, was hat es damit auf sich?
0: Genau, das kommt ja in dem Text vor. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das ist ein Buch über Rainer Werner Fassbinder, was so heißt. Aber ich habe dann weiter recherchiert und es geht, glaube ich, auf ein jüdisches Sprichwort zurück.
1: Aber da kommt ja noch dieses andere, was wir gerade gehört haben, vor. Yippie, ja, ja yippie, yippie ja. Ein Stuhl, ein, ein Glas, Glas, ein ja. Geld.
0: Ein Grund für das Glossar ist auch für die jüngeren Leute. Die verstehen ja vieles nicht. Und ich habe ja zum Glück auch jüngere Hörer, was mich sehr freut. Also ich werde wirklich ab und zu noch angesprochen, ob ich die bin oder... Leute aus dem Ausland lernen mit den Texten Deutsch oder? Echt? Ja, also, also ich, also ich, ich werde jetzt nicht jeden Tag angesprochen, aber, <lacht> <lacht> aber schon mehrfach mhm. im Jahr. Viele, die jetzt so 40 sind und haben so Kindheitserinnerungen, dass die Eltern die Kassette auf dem Weg in Urlaub gehört haben. <lacht> und es gibt so ein Spiel. Ein Regenschirm und vorwärts, rückwärts, seitwärts, rechts. Das habe ich im Glossar ausführlich beschrieben. Und ja, ja, Yippie, Yippie, yeah, das ist ja auch so ein American, wie sagt man, hm. nicht spiritual, sondern... So
1: Country -Song eher, ein Country-Song eher. Ein
0: Country-Song, ja. Also so ein... Cowboy-Musik. So ein Cowboy ein Folk-Song, ja. Ein Folk-Song, okay. Ja. Also der Folksong geht auf ein altes Spiritual zurück. Da wurde angeblich um 1880 von Eisenarbeitern im Mittleren Westen so rumgebracht. Ja, ja, yippie, yippie, Deutschland ist er ja bekannt, von den blauen Bergen kommen wir. Unser Lehrer ist genauso blöd wie wir. Das sind halt so 70er-Jokes ein mhm. bisschen. Und die muss man natürlich den jungen Leuten erklären.
1: Christiane Rösinger im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Christiane, als ich gehört habe, deine Songtexte sollen als Buch rauskommen, habe ich gedacht, wie soll das gehen? Ohne diese Stimme funktioniert ein Rösinger-Text ohne die Rösinger-Stimme. Hattest du dir auch die Bedenken?
0: Ja, also, ja. Ich habe mich natürlich gefreut. Also ich glaube, manche Texte funktionieren halt auch ohne Musik so als Gedichte, nicht alle. Man kann es auch so als Lyrik lesen. Die Lyrik ist ja seit längerem in einer Krise, aber eigentlich stimmt's gar nicht, weil die Leute, die hören Hip-Hop und lesen Hip-Hop-Texte und Songtexte. Eigentlich ist es wie Lyrik lesen. Mhm.
1: Also mir geht es so, wenn ich die jetzt lese, die Texte, da höre ich immer deine Stimme, was ja irgendwie auch logisch ist. Was, ja. hast du, was hast du für ein Verhältnis zu deiner Stimme? Kannst du das beschreiben? Ach, ich weiß auch Bist nicht. du glücklich, glücklich <lacht> damit oder performst du die, wenn du jetzt hier ins Studio kommst? Nee.
0: Wie bei jedem Mensch bin ich erstmal fast vor Scham umgefallen, als ich mich zum ersten Mal im Radio gehört habe. Und ich denke eigentlich, dass ich eine ganz normale Stimme habe. Aber ich weiß, dass die so ein bisschen polarisiert, dass manche Leute die irgendwie nicht so schön finden oder dass da irgendwas drin ist, was auch nerven kann. Andere finden sie unverwechselbar, was ja gut ist für eine Sängerin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das kann ja auch negativ sein. Ja.
0: Die Singstimme wurde mir schon vorgeworfen, die hätte sowas Kindliches und ob ich mit 90 noch so singen würde. <lacht> ich finde ja, dass du zwei Stimmen
1: hast, also die hohe und die tiefe Stimme, die unterscheiden sich schon sehr, das hört man bei einigen Songs auch. Würdest du da mitgehen, dass das auch die Unterscheidung ist Mädchen-Frau, also die hohe? Nee, nee? überhaupt nicht. Nee?
0: Also die, <lacht> die hohe Stimme kommt halt daher, die hohe Stimme, klar, wenn der Song höher ist, ne, ist ja klar. Da ich jetzt nicht über so eine große musikalische Ausbildung verfüge, sondern alles nach ja, Inspiration und Gefühl mache, mache ich eben die Songs auf der Gitarre in, mit den einfachen Griffen. Und das sind dann immer ziemlich einfache Tonarten und die werden dann, je nachdem wer mir gerade als Gitarrist oder Gitarristin zur Seite steht so etwas verfeinert, wenn man so einen Siebener draus macht oder so aber sie werden selten transponiert Sieben, ne? ja so statt A-Moll statt halt A-Moll 7, frag oh, ja, mich okay. nicht also beim Klavier wäre es die siebte Taste, aber wenn ich jetzt Songs mache auf der Gitarre ja, dann probiere ich meine kläglichen Griffe aus und dann gucke ich halt was schön klingt und das ist so meine Tonlage. Und meistens klingt es schöner, wenn es ein bisschen höher ist. Und dann gibt es halt bei Leslie singers oder also so, gibt es manchmal Songs, wo ich so ganz tief gesungen habe. Wir waren ja am Anfang drei Sängerinnen. Da musste ja immer musste verschiedene Stimmen, ich habe eigentlich immer die Hauptstimme gesungen. Also manchmal habe ich dann so extra tief gesungen. Vielleicht war es damals so, weil ich dachte, ich möchte jetzt ernster genommen werden. Das kann schon sein.
1: Gab es denn Sängerinnen in deiner Jugend oder Kindheit, an denen du dich orientiert hast?
0: Also die erste war Petula Clark mit ah, Downtown.
1: Die ist übrigens neulich 90 geworden.
0: Ehrlich? Ja, das ist doch schön, dass Downtown die hast, noch Du gelebt. hast
1: Downtown dann auch selbst gesungen?
0: Ja, ich weiß nicht, wann ich es zum ersten Mal gehört habe, bei uns in der Familie wurde ja viel gesungen und Radio gehört und so. Ich komme ja aus der Landwirtschaft und da muss man ja immer... Landwirtschaft heißt? Landwirtschaft. Ne, so wo? wo? <lacht> Spargel und Erdbeeren und Aber auch alles andere, Kartoffeln
1: im badischen. In
0: badischen Hügelsheim. Das sind so ein paar Dörfer an der Grenze zum Rhein. Und da muss man ja immer mithelfen. Aber bis man sechs oder sieben ist, ist man zu nichts zu gebrauchen. Ich hatte schon als Kind so einen großen Willen zur Unterhaltung. Und habe immer gedacht, ich muss alle unterhalten. Und wir waren eigentlich so ein Familienbetrieb. Also bei uns haben halt alle mitgeholfen, alle Tanten, Onkeln, Kinder, Verwandte. Und wir haben die Sachen selber auf dem Markt verkauft und wenn die dann alle da waren, dann habe ich mich halt immer so auf dem Acker aufgebaut und habe Downtown gesungen und habe halt immer, je nachdem wo wir gerade waren, also auf, auf dem Karottenacker habe ich halt dann so eine Karotte genommen oder auf dem Spargelacker eine Spargel oder manchmal auch so eine längliche Karotte als, als, als Mikrofon. Hm. Am Anfang fanden es immer alle lustig und die dachten auch immer, die kommt noch ins Fernsehen und die wird noch berühmt. <lacht> ja, so aber, sie auch dann. <lacht> aber sie waren natürlich auch total genervt, weil ich halt nicht aufgehört habe, ne? stundenlang. Also ein bisschen wie Troubadix. Und mein Bruder, der ist ja sieben Jahre älter als ich, und ältere Brüder ärgern ja immer. Das liegt in der, es geht nicht anders. Und er hat dann immer mich dann mit so Erdklumpen oder Kartoffeln oder so
1: beworfen, damit oh. ich endlich aufhöre. Ja, und eines Tages hast <lacht> du es dann sogar aufgenommen, ne? Downtown.
3: When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help my love. Downtown.
1: Live vom Spargelacker in Hügelsheim. Christiane Rösinger und Downtown. Christiane, wir machen einen Sprung. Die Lassie-Singers haben sich dann getrennt und es kam die Band Britta. Du warst dann sozusagen die Bandleaderin, also nicht mehr eine von zwei quasi gleichberechtigten Autorinnen. Britta waren auch von den Themen her ein bisschen anders. Also die Lassie-Singers haben das Leben unterwegs gefeiert, das Leben in der Bar, das Leben in der Bohem vielleicht. Und Britta, da bist du schon ein paar Jahre älter, Trennungen, Enttäuschungen und all die Dinge. Die Lebensbedingungen ändern sich vielleicht auch. Ich finde, es ist exemplarisch festgehalten in dem Song Wer wird Millionär, den hören wir auch gleich. Würdest du zustimmen?
0: Ja, es hängt aber auch damit zusammen, dass Almut und ich uns ganz gut ergänzten. Almut hatte immer so was Fröhliches. Du nicht so. Doch, ich auch. Ich bin auch sehr lustig. Ich, meine Freunde sagen, ich wäre ein sehr lustiger Mensch, mhm. aber äh, ich neige eben auch zur Schwermut ein bisschen. Ich wollte eigentlich bei Lassie singers schon mal immer so andere Songs machen, aber das, das hat dann nicht funktioniert, wenn die anderen mitsingen. Ne? Mhm. Dann wird halt mhm. alles gleich so Girl-Group-mäßig. Also ich habe zum Beispiel das Lied Ist das wieder so eine Phase? Das war schon so ein bisschen wie die späteren Lieder, wo es einfach um so eine, so eine Ausgehschwäche oder so eine Live Depressive Verstimmung geht. Und dann haben schon die anderen gesagt, das muss da alleine singen. Ja, das singen <lacht> wir nicht mit. Und bei Britta konnte ich mich da einfach mehr entfalten und konnte auch so ein bisschen aufholen. Also in der Zeit, wo ich diese ganzen fröhlichen Lieder dann machen und singen musste, das konnte ich da erstmal kompensieren.
1: Und Wer wird Millionär ist auch einer der ersten Songs, finde ich, wo es politischer wird, wo gesellschaftliche Veränderungen auch zur Sprache kommen und gerade auch dieser Schritt von der Bohem. Im Song heißt es zur Unterschicht oder zum Prekariat vielleicht?
0: Ja, also das ärgert mich heute mal noch, weil ich natürlich mich haben die Themen schon immer interessiert. Und ich habe auch immer geguckt, was die anderen machen. Also diese Bands, die man zur Hamburger Schule dazu rechnet, die Goldenen Zitronen und Blumenfeld und wie sie alle heißen. Und ich hatte auch keine Lust, immer nur über Liebe zu singen. So. Aber ich dachte einfach, ich kann das nicht. Das können jetzt nur so Bands wie Tonsteine Scherben früher oder eben wie die Goldenen Zitronen. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und bei Wer wird Millionär? Das war dann schon so die Zeit, ja, wenn man jünger ist, dann sieht man jetzt die Klassenunterschiede nicht so. Ja, Wir haben halt immer alle wenig Geld und spartanische Wohnungen und so. Da fällt zwar auf, dass manche gar keine Jobs machen, <lacht> mm, mm. aber man denkt nicht so drüber nach. Und dann mit den Jahren fällt es irgendwie auf. Von was leben denn die anderen und warum ist es für mich so schwierig?
1: War das ein Tabu darüber zu reden? Also in deiner Szene jetzt in der?
0: Ja, ein bisschen schon. Über Geld redet man nicht. Also Britta, unsere Schlagzeugerin, die ist halt wirklich putzen gegangen, alleinerziehend und hat auf dem Kinderbauernhof gearbeitet. Und andere äh, Musikerinnen. Ich muss man, die, die sind echt. Die verkaufen schlechter als wir auf Tour geht da kein Mensch hin und die, von was leben die denn? Das wurde eben nicht thematisiert.
1: Und das kommt als Frage auch vor in dem Song, wer wird Millionär und die Schlüsselzeile aus dem Song, die habt ihr auch auf das Buch vorne drauf gedruckt. Ich habe mhm. ja keine Angst, doch manchmal frage ich mich, ist das noch Bohem oder schon die Unterschicht? Britta und wer wird Millionär?
3: auch mal reisen, Champagner, Tanz und Kokain. Das wäre ein schönes Leben, das kriegen nur die anderen hin. Für uns heißt es weiter recht, den Krebs und Nur ganz selten kommt's da mal zu Champagner Kokain. Ich zähle täglich meine Sorgen und dabei denke ich noch nicht einmal an Morgen. Ich hab ja keine Angst, nur manchmal brauche ich mich. Ist das noch Die Geistesgaben kommen gar nicht mehr zum Tragen, weil wir schon seit jungen Tagen sogar keinen Ehrgeiz haben, unsere Haut zum Markt zu tragen. Da kommen die Geistesgaben leider gar nicht mehr zum Tragen. Die reichen Leute, die gewinnen man nur durch Platte, Schmeichelei. Das Geld ist platt, mein liebes Kind. Das Geld ist platt und will auch platt und wer schon halt. I'm
1: Javert Millionär Britta, geschrieben und gesungen von Christiane Rösinger, die ist heute zu Gast hier bei H2 Kultur im Doppelkopf. Christiane, die Texte werden ernster, werden politischer, du hast es gerade beschrieben, es geht um Klassenunterschiede, die werden auch ein bisschen düsterer, also es ist von Novemberdepressionen die Rede. Die Midlife-Crisis hatte ich schon, ich war, warte auf die Altersdepression. Ja, du lachst ja. Die Altersdepression, das bringt uns zum Christiane-Rösinger-Paradox, das hast du bestimmt schon öfters gehört. Als ich Leuten erzählt habe, dass du heute hier mein Gast bist im Doppelkopf, haben die erstmal. Gelacht, also so richtig froh. Ja, eben, ja, warum? <lacht> und ich habe mich dann gefragt, es geht mir bei vielen Leuten so, die wenn die den Namen Rösinger hören, lachen die. Wieso? Ja, weil sie sich freuen, weil okay. sie sich freuen und weil sie dann sagen, ach, die ist so witzig und die ist so ich, lustig. Ja, ich bin und auch sehr ja aber hart. es ist doch, ist doch eigentlich ein Paradox bei diesen vielen traurigen Liedern, dass die Leute dann immer lachen. Wie machst du das?
0: Also, hm.
1: Oder kannst ich, du deinen Humor beschreiben? Kann man das? das weiß
0: ich, also ich, ich weiß, es ist schwierig. Also die Leute nehmen mich schon als lustig wahr, das freut mich auch sehr. Die Lieder sind ja so traurig, weil halt auch traurige Lieder die schöneren sind. Ne? Also warum schreiben wir einen Song nicht, weil wir so glücklich sind? Yeah, mir geht es so super. Also gibt es schon, ja, Dancing in the... Was weiß ich. Aber jetzt so die richtig schönen, ergreifenden Lieder zum Mitfühlen, das sind die Traurigen. Ne? Und deswegen habe ich halt mehr traurige Lieder, weil das Traurige ist halt erwähnenswerter als das Lustige. Als Jugendliche. War ich auch schon sehr melancholisch, habe ich immer so traurige Musik gehört. Das hat mich halt immer so getröstet, dass da einer genauso traurig ist wie ich. Also, es ging ja einer ganzen Generation so. Sonst gäbe es mm. ja kein New Romantics und alles und The Cure und das Maze und so. Mm. Aber irgendwie hat sich das so festgesetzt. Also, ich, wir wollten zum Beispiel mal, ich wollte mal so einen lustigen Song machen, der hieß Happy Song. Ja? Und die anderen fanden den ganz toll. Und ich habe so schlechte Laune gekriegt, wenn ich den singen musste. Das, ich, ich hatte überhaupt keine Lust mehr. Und dann gibt es so ein anderes Lied, das ist so relativ jung, das heißt Sinnlos, Es ist alles so sinnlos. Das ist eigentlich nur so die Umkehrung von so einem Amigos-Lied, von so einem volkstümlichen Schlager. Bin ich mal allein, dann denke ich an dich und alles wird gut und so. Ich habe das einfach nur mal aus Spaß im Tourbus im Radio gehört und so umgedreht. Das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein krasser Text, es ist alles sinnlos und so. Und das macht mir so wahnsinnig gute Laune. Da muss ich immer innerlich lachen, wenn ich den singe. Und ich glaube, dieses schlecht Gelaute oder dieses Traurige oder dieses Erkennen, dass halt alles schon eh total sinnlos ist, das gibt einem halt wieder so eine Freiheit. Und auch da, da kann man auch wieder
3: drüber lachen. Bist du einmal traurig und allein? Gewöhn dich dran, es wird bald immer so sein. Und triffst du einen Mensch, der dich versteht, der dir gefällt? Dann wart's bloß ab, wie lange er wirklich zu dir hält. Und bist du mal verzagt und findest kein Ruhe, dann kommt bestimmt ein Unglück noch mit dazu. Es ist ein Der
1: Sinnlos Christiane Rösinger Solo, das ist die dritte Stufe deiner Popkarriere sozusagen nach den Lassie Singers und Britta. Da gehst du auch auf das heikle Thema Altern ein. Du bist Jahrgang 61, das heißt du bist auch 61 Jahre alt. Ich bin noch ein paar Jahre älter und wenn mir jemand mit 20 oder 30 gesagt hätte, dass ich mit über 60 noch mein Geld mit Popmusik im weitesten Sinn verdiene, also mit Reden und Schreiben über Popmusik, den oder die hätte ich für verrückt erklärt. Wie ist es bei dir?
0: Ich hätte es auch nicht geglaubt, dass ich jetzt immer noch Musik mache und so, aber eigentlich ist es doch ganz schön. Also wenn ich jetzt mal so über mein verpfuschtes Leben, <lacht> also ist ja nicht verpfuscht, wenn ich mal so drüber nachdenke, muss ich sagen, es ist mir zwar der kommerzielle Erfolg verwehrt geblieben, aber... Ich habe doch all die Jahre immer irgendwie was gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ja, also, also ich habe diese ganzen Bands gehabt und Musik gemacht und dann habe ich Bücher geschrieben und jetzt mache ich so Theater mit vielen Leuten, wo es auch um Musik geht. Und ich war doch eigentlich immer so ein bisschen im Gespräch und das ist doch eigentlich auch ganz schön gut. Also ich bin da versöhnt damit.
1: Und du hast einen Song geschrieben über das Altern, der heißt The Joy of Aging. Und auch zu diesem Song gibt es einen Eintrag im Glossar zu Joy of Aging. Was steht da drin, Christiane?
0: Da steht wahrscheinlich drin, dass ich dachte, dass dieser Titel so ein Witz wäre, Joy of Aging, weil es in den 70er Jahren so einen Bestseller gab, der hieß The Joy of Sex. Das war so ein Aufklärungsbuch und der war monatelang auf Nummer 1 der New York Bestsellerliste. Der Titel Joy of Sex hat sich auf einen anderen Bestseller namens Joy of Cooking bezogen und ich dachte halt, das wäre so voll der Witz, aber weil das alles in den 70ern war, kennt es natürlich kein Mensch mehr. Joy of Aging sollte ein ganzes Buch werden. So wie ich einen anti beziehungsratgeber geschrieben habe, wollte ich so einen Anti-Aging-Ratgeber schreiben. Aber es, es war dann doch ein bisschen deprimierend.
1: Wir, wir begnügen uns mit dem Song zum Schluss von diesem Doppelkopf ja. mit Christiane Rösinger. Ich will noch darauf hinweisen, auf das Buch, das heißt, was jetzt kommt, erscheint im Ventil Verlag. Letzter Song zum Happy End jetzt, The Joy of Aging. Dies war der Doppelkopf auf h 2 kultur mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß beim Altern.
3: Manchem Angst und Bang Jahre später wird dir klar, dass es zwischendurch ganz lustig war Hast du das erstmal kapiert, lebst du frei und ungeniert <Musik> Gestern noch ein junger Falter gehst du grad Durchs Alter, das Ende naht Later or sooner Für uns alte Babyboomer Die Typen sagen, wir stehen super da Die Frauen sagen, wir sind unsichtbar Bei den nicht mehr Jungen und den noch nicht Alten Wollt die erloschenen Gestalten That's the joy of aging That's the joy of aging das eine Stimmungsschwankung oder die alte Grunderkrankung? Und ist im Frühherbst des Lebens diese Frage nicht vergebend? Alles esse ist alles Mist, wenn du aus Schwermut Forest bist. Heiterkeit und Depression, das kommt halt vor, das kennt man schon. Ich mein Alter loben, der Pflicht zur Fortpflanzung enthoben. Beim Mittun in der Datingwelt sind wir zum Glück freigestellt. 50 clumsy and shy und bin doch immer noch dabei. 50 clumsy and shy and many years before we die. That's the joy of aging. That's the joy of aging. Glück ist keine Bürgerpflicht. Die Dinge, über die man so viel spricht, gibt's in den meisten Fällen nicht. Glück und Liebe gibt's gar nicht. Ja, renne nach dem Glück, doch renne nicht zu so sehr. Alle rennen nach dem Glück und das Glück rennt hinterher.